قال الامام مالك رحمه الله تعالى العمل في السهو حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يجلس صلى فاذا وجد ذلك احدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيد الاولين والاخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ايها الاخوه هذا الباب الذي عقده مالك رحمه الله تعالى وهو العمل في السهو وهو تتمة وخاتمة لما قدم من أبواب بيان حكم من سهى في صلاته في زيادة أو بنقص أو فرأ عليه شك فيبين لنا في هذا الباب ماذا يعمل وكيف يكون العمل مع أن الأبواب المتقدمة كلها بيان لما يعمل من سهى بزيادة أو بنقص ولكنه أورد لنا في أول هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم في الصلاة أتاه الشيطان فوسوس إليه أو فخيل إليه حتى لا يدري كم صلى من صلاة إلى هنا وقفة يسيرة مع هذا العمل والتنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم على ما يحاوله الشيطان مع الإنسان بأنه يأتي ويوسوس للمصلي ولا ننسى ما تقدم في باب الأذان إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ذراب حتى إذا منتهى المؤذن أقبل فإذا قام الصلاة أدبر فإذا انتهى من إقامتها أقبل وأخذ يوسوس للمصلي ويقول له اذكر كذا وكذا لشيء لم يكن يذكره وقدمنا قضية الإمام أبي حنيفة رحمه الله حينما جاءه رجل وقال لقد دفنت وبيعة لي أمانة لي وضعتها في مكان وطال الزمن ونسيتها كيف أذكرها فعجب أبو حنيفة ماذا يدريه أما أين وضع أمانته لكن استفاد من هذا الحديث من دقة فهمه رحمه الله قال اذهب وقم في الليل وتوضأ وأحسن وضوءك وصل ركعتين لله لا تحدث نفسك فيهما بشيء ومن الغد فأتني فقام وعمل بنصيحته ولكن ذلك يغيب الشيطان بأن يظفر بركعتين لم يحدث بهما نفسه عند الله فأراد أن يضيع عليه عمله ولما قام في صلاة قاها أتدري وديعتك أين هي؟ أنسيت أمانتك أنت فين وضعتها؟ وضعتها في المحل الفلاني. فتذكر فعجل في صلاته 
ومن الغد جاء الامام قال جزاك الله خيرا وجدتها فساله جلساء كيف ارشدته وكيف دللته عليها قال ما دللت الشيطان الذي دله عليها ولكني علمت ان صلاته سترغم الشيطان واصل النسيان من فين وما انسنيه الا ايش الا الشيطان ان اذكره فلما غفل تولى عليه الشيطان ونسي فرجع الى الاصل فبين لنا صلى الله عليه وسلم ان الشيطان اذا سمع الله اكبر حي على الصلاه ما يطيقها يشرد ويولي وله كما ذكر صلى الله عليه وسلم فاذا قامت الصلاه جاء وخطر بين قلبه ويقول اذكر كذا وكذا لشيء لم يكن يذكره لاي شيء يريد ان يشغله في صلاه وهنا يبين لنا صلى الله عليه وسلم ماذا نفعل في ذلك كيف نطرد هذه الوساوس كيف نتغلب عليها كيف نعالجها اذا وقعت وقد بين لنا صلى الله عليه وسلم في الوضوء شيطان اسمه ايه الولهان يا تنسين توضع لا هذه ما صالحت لا هذه الميكات ويغسل يده عشر مرات ويظن انه لم يتوضع فيمضي ويترك عنه هذه الايش هذه الوساوس وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن التشدد او عن التنطع او او الى اخره وبعض السلف كان اذا دخل الحمام اخذ قاروره يتلقى البول فيها حتى لا ياتيه الرشد فلما خرج قاله ولده ماذا كان يفعل رسول الله اذا دخل الخلاء كان ياخذ قاروره ليأخذ محزان ولا ياخذ علبه قال لا يفعل شيء الا ي... والولد سكت فتنبه وقال يسعني ما كان يسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا حرص الشيطان على افساد العباده سواء في اول مدخوله ما يدخلها بشرطها الذي هو الطهاره يشككه في الوضوء حتى يضيع الوقت ويورثه وسوسه في وضوئه وطهارته او في اثناء الصلاه ان فلت منه في الطهاره ياتيه في الايش في اثناء الصلاه ماذا يفعل الانسان اذا لم يدرك صلى بخلاف ما تقدم يبني على اليقين وياتي بركعه لكن هنا اذا كان يشك في كمال صلاته او يتردد فيها ولكن الغالب على ظنه انه اتم الصلاه تقدم هناك ان شك والشك تعادل الجانبين فهنا اذا ظن بانه نقص عليه من صلاته يكمل واذا كان في مرحلة الشك كذلك لانه لا مرجح ان غلب على ظنه تمام صلاته يمضي في صلاته ولا يلتفت الى ايش الى الوسوسة وهناك جانب اخر ياتي الحديث الاخر ايضا اذا قام احدكم في الصلاة فياتي الشيطان وينفق في مقعدته فيخيل اليه انه احدث ولم يحدث فليمضي في صلاته ويقول بعض العلماء ياتي الشيطان ويسحب او يلمس او يفتل شعرات في محل نقض الوضوء حتى يخيل الى الانسان انه احدث فالرسول صلى الله عليه وسلم حتى يخيل اليه انه احدث ولم يحدث الغرض من ذلك كله تشويش الشيطان على الانسان اما في شرط الصلاه التي هي الطهاره حتى بالتالي يفسدها واما في عين الصلاه 
حتى يشككه فيها ماذا يفعل؟ يقول هنا في الحديث ايش؟ نعم اقرا الحديث. ان احدك وهذه عامه في الرجل وفي المراه في الصغير وفي الكبير اذا قام يصلي قام يصلي هذا وصف بالاغلبيه لو كان يصلي هو جالس لو كان يصلي على حالته التي هو عليها برضك ايش الوصف هذا فردي فعم كل من دخل في الصلاه نعم جاءها الشيطان فلبس التلبيس هو ان تغطي شيء هذا ملبس اليس على الاصل ياتي بالحقيقه يلبس عليه اي يخلط الامر عليه نعم حتى لا يدري كم صلى نعم يقول فاذا وجد احدكم ذلك فليسجد سجدتي السهو وهو جالس ولكن على مجرد الشك والظن ولا على التفصيل المتقدم مالك رحمه الله انما اورد هذا النص في هذا الباب ليبين ان سجدتي السهو من جلوس ولا يقوم لها ويجلس انما يبين العمل الكيفيه وليس مجرد الشك يكون للسهو لقد تقدم لنا الرجل الذي نظر في حائطه والذي نظر في الطائر الذي لم يجد منفذا والذي نظر في ثمره بستانه ورجع الى صلاته لم يدر كم صلى هل امره صلى الله عليه وسلم بالسجود لا ولكن مالك يريد يبين العمل في اداء سجود السهو اهو من جلوسه للتشهد او يقوم ثم يجلس وياتي بسجدتي السهو لا انما يؤتى بسجدتي السهو من جلوس لا يقوم لها لانه جاء عن بعض السلف انه يقوم ثم ياتي بالجلوس ثم يسجد السجود السهو اذا مالك يريد بيان العمل وهو ان يسجد للسهو في مجلسه ولا يقوم من اجل ذلك نعم